0: 第三章下坑。熊所长脸上的表情有点难看，我无所谓的一笑
1: 。刚才我和孙厅长都看见了，没事，你处理的很得当，不就是鸣枪示警吗？没什么大不了的。我和孙厅长都是证人。几位领导，先说说我们的事吧。我妹夫他们六个人都下坑里了，这都半个多小时了，活不见人，死不见那什么的。你们是不是派人下去看看？
0: 我那位三表叔凑了过来
2: ，三捧三表叔的小名，你还有脸过来？这都是你惹的祸
0: ！爷爷对着他表侄就是一记窝心脚，三表叔一闪身跑得老远
1: 。他们自己要来，不关我的事
0: 。三表叔边跑边喊道：“爷爷还不解气，脱下脚上的鞋，对着他后脑勺扔了过去。
2: ”你不说。他们谁知道？你一个败家玩意儿
0: ！我爹和我二叔、三叔在后边拦着，明显在拉偏架。旁边等着的那几位村长劝了劝，将我爷爷拉开。其中一位村长走了过来，对着我爷爷说道
1: ：“老沈大叔，三炮说的也对，先不管下面到底有什么，那几人到现在都没有动静，我们也得下去看看吧。”下去我呢
0: ？萧和尚在一旁冷冷的说道：“刚才爷爷在追打三炮的时候，他就站在大坑边，向下面看了一会儿，听见有人说要下去，他才冷冷的说了一句。下坑里的几个人都是那个村长的邻居，其中一个还是他外甥。他听萧和尚这么说，心里有点不痛快
1: 。萧老道，你胡说八道什么？什么完了？”不下去看看，你知道什么？别整天装神弄鬼的。你想看看？行，不用下去
0: 。萧和尚说着，从怀里掏出一把烧纸，换了个位置，又掏出一张符纸，将这张符纸夹在烧纸里面。他将烧纸伸到大坑上方，当场烧了起来。就见这烧纸好像受了潮，火势不大，却烧出滚滚浓烟。这烟虽然大，却不呛人。突然，那个村长指着烟雾叫道
1: ：“王庆、王茂
0: 。”烟雾中现出两个人的容貌，一个瞪眼吐出了舌头，一个一脸死灰。这两个都不是活人样。紧接着，烟雾里陆续又现出来几个人脸，不过一眼看过去，就知道这几个已经不是活人了。那位村长一屁股坐在地上，看着一脸漠然的萧和尚。
1: 他们真的死了
0: 。萧和尚点点头
1: 。你不是都看见了吗？这是他们的结束，命该如此，谁也跑不了
0: 。说完，萧老道回头看着我爷爷说道
1: ：“老家伙，我这辈子就和你投缘，本来还想和你再处几年，哎，这也是我的命啊。”小辣子，孙厅长，一会儿要和我下去看看，但越没事吧
0: 。他还没说完，爷爷便打断了他的话：“你不能一个人去吗？”爷爷的回答让萧和尚很无语，几十年的老哥们儿到底还是不如自己的亲孙子。爷爷也很委屈，老沈家多少辈就出了这么一个处长，用不着跟你下坑送死吧
1: 。后来，爷爷讲了他真实的想法。其实他是想让孙德胜厅长陪萧和尚一起下去的。我跟你几十年的交情，你就不能把你孙子借我用用？再说了，有我在，你有什么不放心的
0: ？萧和尚气鼓鼓的说道。爷爷也是满脸通红
2: 。有你在，你都说遗言了，再不在有什么用
0: ？我那是
1: 客气。谁知道你跟我一点不客气
0: 。说到最后，爷爷说急眼了，说要跟萧老道一块下去。周围的人听了都傻眼了。孙胖子不分场合来了一句
1: ：“风萧萧兮易水寒，老哥俩下坑兮不复还。
0: ”气得我在后面狠踹了这死胖子一脚。最后，萧和尚指天发誓，说坑下面没有什么，他一只手就能对付。用我只是想借我的天眼用用，孙胖子下去是为了借他的官威，爷爷这才同意我们下去。本来三叔主动要和我们下去，萧和尚却摇了摇头
1: ：“你的八字太冲，下去了对你对我们都没有好处
2: ，还是算了吧。”那也不能就你们三个人下去啊，太不安全了
0: 。听说我们要下到坑里，熊所长连连摇头。两个领导一起在他的地头出事，这个责任他可承担不起
1: 。是啊，我们三个下去是有点不妥
0: 。萧和尚直勾勾的看着熊所长说道，看得熊所长心里直发毛
2: 。老大，你什么意思？直说，别这么瞪着我看
0: 。萧和尚将熊拔拉到了一边
1: 。老熊，你看，两位领导跟着我下去。的确不太合适，要不你跟着一块下去。别的不说，有你老熊跟着他时，老沈头他们在上面也放心。再说了一会儿，甘县长他们来了，听说两位领导下坑里了，你这个派出所所长倒在上面待着，甘大爷的心里会怎么想？你这个所长还干不干了？
0: 熊拔听了直皱眉头
2: 。萧老大，你教一个实点下面到底有什么？刚才那几个小子是不是都死了
0: ？萧和尚眨巴眨巴眼睛说道
1: ：“说实话，他们死没死我不知道。刚才就是一个小把戏，省得那几个村长一直纠缠不休。那几个小鬼可能在下面打起来了，分赃不均
2: 吧。”
0: 熊所长看着坑口，犹豫了一下，最后一咬牙
2: ：“行，我下去。”萧老道，你要是敢骗我，再下面我就把你的黄给你挤出来
0: 。”萧和尚笑得有些僵硬
1: ：“怎么会呢？我不是也一道下去吗？你疑心病真重。对了，老熊，除了你的六次小炮，再整些硬点的家伙吧。”
0: 熊八一听就有问题，你
2: 问这个干嘛？下面到底有什么？你说清楚
1: ，不都和你说了吗？我也不清楚，我是怕下面要是有个蛇蟒野兽什么的，你的六四小炮也不好用，不是？有备无患吗
0: ？熊八想了想，也没什么话，便打了个电话。让派出所里留守的人员送来了两支双筒猎枪和几十发猎枪子弹，上个月村民上交的。一切准备停当，终于要下坑了。爷爷安排人在坑口下了几个桩子，又把村子里水井的滑轮拆了，绑在了桩子上，找了几根麻绳拧成一股拴在滑轮上，在绳子上套了一个柳条筐。三叔试了试没有问题之后，指着柳条筐说道。
1: 你们谁先下
0: ？他话音刚落，六双眼睛就一起盯着萧和尚
1: 。都看我干嘛
0: ？萧老道呸了一声
1: ：“我六十多，望气低人了。你们几个大小伙子，好意思让我先下去？老道，你看着也就四十来岁嘛，老当益壮。再说了，你影视娱乐公司也开了。”这辈子的心愿差不多也了了，你先下，我看就没问题
0: 。孙胖子笑嘻嘻的说道。看着萧和尚的样子，我心又不忍，他毕竟是看着我长大的，小七十岁的人了，难道还真让他先下去？我正想说我要先下时，爷爷突然古怪的咳嗽了一声。我看向他时，他正在向我打眼色，他还是不放心我这个长孙。就在我一愣神的功夫，熊所长发话了
2: ：“我先下吧，你们警醒着点，一有不对马上拉绳子。那谁？你把手电给我
0: 。”说着，熊所长已经蹲到柳条筐里，他把手电绑在猎枪上，一手抓枪，一手抓住绳子，说道
2: ：“好了，放吧，慢一点。”
0: 六个大小伙子在坑口一点一点的放着绳子，将熊所长往坑底放。开始还能听见熊八在喊
2: ：“慢一点，你们着什么急？再慢一点，你们放的太快，我头晕。
0: ”不过他的声音越来越小，最后不站到坑口都听不见熊所长在说什么。大约五分钟的时间，熊所长终于到了坑底
2: ，再送一个下来。
0: 第二个是我，过程和熊巴雷同，不必叙述。到了坑底之后，就感到一股刺骨的寒气吹过来，老熊就站在坑底的边上，他冻得直在原地转圈
2: 。沈处长，这下面冷的邪乎。
0: 我活动了一下四肢，说道
1: ：“可能因为是和下面的关系吧
0: 。”随后向上面喊了几句，让带几件厚实的衣服下来。用手电照了一下周围的环境，墙壁和地都是黑漆漆的，哪有什么金元宝，也看不见之前下坑的那几个小子。前面倒是有个大洞，里面好像还有条路。第三个下来的是孙胖子，他倒是拿下来几件衣服。可惜都是薄的，线，从上面村民身上扒下来的，有总比没有强。我和熊所长一人套了几件，感觉才稍微好一点。肖老道第四个下来，他背着猎枪，本来是孙胖子拿，他抢了过去，说在下面可以当拐棍用。颤颤巍巍的从柳条筐里出来，孙胖子冷得直搓手，哈出来的气都是白雾
1: 。老道，这里怎么这么冷？是阴气
0: 。萧和尚围着坑底转了一圈，转身向我说道
1: ：“小辣子，你能看出点什么吗
0: ？”我摇摇头说道
1: ：“没有感觉。你说是阴气也不像啊。唱鬼戏的时候，阴气凝结成雾，我还能看见。可这里什么也没有，就是冷。你凭什么说这里有阴气
0: ？”萧和尚搓了搓手说道。
1: 鬼戏时看见的阴气是鬼魂之气，属于有形的；现在的阴气属于自然界的极阴之地散发出来的，属于无形的。就是你的天眼全开，也只能感受得到，看不见一丝半毫
0: 。一旁的熊所长越听越不对头
2: ：“肖老道，你们在说什么？什么阴气、鬼魂的？你到底还有什么瞒我的？”
0: 看到熊所长急眼了，萧和尚倒是一笑
1: 。我们在说为什么会这么冷，你也说了，我是老道，说话当然带一些阴阳五行、阳是阴鬼的话了。你别瞎琢磨了。我下来前，正好赶上甘大爷、甘县长到现场了，他还问了这里谁负责，我当场跳大拇哥，说是熊所长。他听说有人民群众失踪了。就亲自下坑前来营救，甘县长听了，还一个劲儿的夸你
2: ，说的跟真事儿似的，也不知道你说的是真的假的，我看你八成是在糊弄我、啊
0: 。熊所长嘴上说不信，脸上的表情却是信了八成
2: 。肖老道，现在怎么办？往前走，前边就是一个大洞了
1: 。你着什么急？还有个小工序。做完了再走
0: 。萧老道说着，不紧不慢的从他的道袍里往外倒腾东西，一个小酒盅、几枚铜钱，还有一根三寸来长的香。当着我们的面，萧和尚用手电照着，在地面上画了一个圆圈，在圈外规规矩矩的摆了四枚铜钱，在每一枚铜钱的周围都画了几个歪七扭八的皱纹，最后把那根短香插在圆圈的中央。我看的眼熟
1: ，老萧是拜四方阵，你也先礼后兵，是不是拜晚了？我记得是在上面摆的，下来了还好用吗？哼
0: ！萧和尚冷笑了一声
1: ，四方阵还拜？高亮教你们的先礼后兵，老道从来不来那一套，看着学着点，这叫赤鹰阵。是专门用来破阴气的
0: 。说着，又从怀里抽出一把匕首，看了看我，犹豫了一下，还是把匕首藏在身后，转头对着孙胖子说道
1: ：“小胖子，你过来一下，帮我个忙
0: 。”哪知道孙胖子看了他一眼
1: ：“呸！你当我眼瞎？你分明是想给我放血，把我的血当引子，用来摆阵。”我没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！民调局里玩你这一套的多了，不来就算了。辣子，要不你躲什么？一点血就够了。你们二十大吉，血气方刚的不在乎那点血
0: 。看见我也躲了，肖老道又看向熊吧，刚想说话，熊所长一瞪眼，肖和尚没敢说，又把话咽了回去。万般无奈，萧和尚只好对自己下手了。他用刀尖刺破了自己的大拇指，挤了几滴鲜血在酒盅里，然后他又将酒盅摆在香的前面，最后掏出火机将那根香点着。香着了之后，诡异的一幕发生了：萧和尚将徐徐升起的烟雾随手一扇，那股烟没有散步说，不说还变了方向，不再向上升起，而是一条线一样。横着向那个洞口里面飘去。